0: Buenas, este es el primer episodio del Dennis Trader Podcast. Mi nombre es Dennis Santa Cruz, soy trader y apostador hace más de tres años. Este proyecto nació con la idea de transmitir conocimiento y experiencia a todas las personas que están interesadas en el mercado deportivo. El podcast también contará con la participación de dos traders con los que vengo trabajando ya hace un tiempo. A continuación, Rodrigo va a contarnos un poco sobre su experiencia y luego Enrique también lo hará. Hola vale. a todos. Meu... Hola a todos.
1: Mi nombre es é Rodrigo. Uh, trabalho en un esportivo há un Gostaria inicialmente de agradecer al Dennis por el convite. Uh, estar tá participando desse podcast. Y gostaria gustaría también decir eh, dizer que normalmente eu trabalho, a gente trabalha com meteodos, trabalho normalmente com overus e o objetivo desse, desse podcast é exatamente compartilhar um pouco da, do nosso trabalho em conjunto, já que a gente já tá, vem trabalhando aí aproximadamente um ano junto, nós em um curso de três, viramos amigos e trabalhamos diariamente no TF em conjunto. Então, é, a ideia é exatamente Compartilhar o que a gente conhece, como a gente visualiza as oportunidades de mercado Como é que a gente entende os acontecimentos dos jogos Tomara que seja um conteúdo de valor e que possa ajudar no crescimento pessoal de cada um dos
2: nossos queridos ouvintes Ora, viva! Eu sou o Henrique, uh, sou portuga uh, Estou na área do trade mais ou menos há 11 anos, há 6 que sou profissional Quero agradecer também ao Denis pelo convite que me foi feito para, para participar aqui no projeto dele. E é como o Rodrigo já mencionou, nós já trabalhamos juntos há cerca de um ano no TS, vamos aqui tentar-vos passar algum conteúdo semanal de valor para que, que possa também melhorar um pouco o trade de toda a gente e mostrar que, que de facto é... Eh, eh, es posible vivir Trade y es posible hacer dinero con Trade.
0: Bueno, voy a explicar un poco cómo será el podcast. Los episodios serán de manera semanal, en donde vamos a estar hablando sobre los equipos y las ligas en donde vamos a trabajar. Vamos a dar nuestras opiniones, las informaciones que tengamos sobre los equipos. Y los posibles escenarios para trabajar de acuerdo a nuestros métodos y a nuestro conocimiento. Estar hablando de los principales juegos que vamos a trabajar el fin de semana. Mi compañero Rodrigo va a estar hablando sobre del sur que se tiene que jugar el viernes.
1: Entonces, eh, pessoal, la eh, sexta-feira próxima la Liga K fica aqui tem um formato diferente, Ela... são três turnos de 12 times e depois é, desses três turnos todos contra todos, depois desses três turnos tem é, os seis melhores classificados disputam entre eles uma melhor de é, todos contra todos cinco jogos e depois e os seis últimos colocados também fazem a mesma coisa para descobrir quem é que vai ser o campeão e quem vai ser o relegado. Atualmente nós temos ali é... E seriam jogos interessantes para serem analisados, o do John Book, do Wilson, FCU e Suan. São então, os quatro maiores, eh, os quatro últimos co melhores colocados na última liga. O John Book vem com três títulos aí nos últimos três anos. O Wilson perdeu o último título eh, sozinho, bastava ele empatar, mas ele acabou perdendo por 4 a 1 no último jogo. Então, foi um campeonato bem acirrado nessa disputa sobre o título e eu acredito que teremos boas oportunidades tanto para os dois primeiros ali, o John Book e o Sam porque eles estão com um nível de gols muito superior ao dos outros, eles fazem muitos gols e os dois últimos que eles tomam muitos gols, é, são equipes que normalmente subiram do, do relegation da, 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 da série B seria isso, segunda divisão e eles têm tendência baseando-se nos últimos dois anos a sofrerem muitos gols durante os jogos então vai valer a pena a gente trabalhar a over ou under, dependendo do que você queira mas normalmente a gente trabalha somente com overs é, em cima dos primeiros e dos últimos colocados Eu acredito que vai ter uma, uma oportunidade interessante para os próximos campeonatos nós temos a, na sexta-feira o jogo do John Book contra o Swan ou seja, foi o primeiro colocado da, da último campeonato contra o quarto colocado do último campeonato é... O John Book e o, o Sun Hyundai são normalmente favoritos. Jogando em casa, então, é, ele, teoricamente, a gente não viu como será, é a primeira etapa da, do campeonato, né? mas, é, em teoria, baseado nos times, eles têm a, majoritariamente, eles estão superiores. O John Book trocou ultimamente, falando especificamente do jogo do John Book e do Swan, que é o que eu vou acompanhar com bastante cuidado na sexta-feira, o único jogo da sexta-feira da K-League, é, o John Book vem de uma troca dos seus três maiores artilheiros. Então, ele vendeu um, emprestou dois e contratou novos jogadores. Então, nós temos que ver como vai funcionar esse novo ataque do John Book, e como é que isso vai acontecer no jogo se eles realmente não conseguir se encaixar, se adaptar à metodologia de jogo do, do John Bush. Eu acho que, para mim, so, sobre sobre a Liga Key, para sexta-feira é isso.
0: Muito obrigado, Rodrigo. Agora Enrique Henrique vai nos comentar um pouco sobre as reservas de Bielorrusia que vem trabalhando.
2: Não, sim, uh, um, eu sí, trabalho... o uh, Principalmente nas reservas da Bielorrússia, que é para vocês compreenderem, aqui trabalham os overs, nada mais. Overs não faço match odds, não faço o correct score, não faço mais nada a não ser overs. Porque é uma liga bastante over. Um, um, é uma liga onde um, os sistemas táticos em si um, não, não prevalecem durante muito tempo, ok? Obviamente eles existem, mas as equipas facilmente se partem e, e facilmente estão numa área e na outra constantemente, ou seja, ataque contra ataque, ataque contra ataque, e isso faz com que existam bastante oportunidades no jogo, que se perca bastante pouco tempo um, com, no meio-campo, por exemplo, a trocar a bola, um, e, e dá mais valor a quem trabalha no over, não é? Portanto, acho que quem faz over devia experimentar a fazer este, este campeonato de reservas da Bela-Rússia porque é um campeonato onde eu consigo ser bastante bastante lucrativo e e é isso que se pretende, não é? Portanto, espero que todos uh, experimentem pelo menos um joguinho, ok? E não desistam no primeiro. Se no primeiro não correr assim tão bem não for assim tão over porque às vezes acontece, acreditem. A média deste campeonato, podem, ver, podem verificar aqui eu por acaso não sei de cor mas é muito, muito, muito falta. Sou bastante lucrativo neste campeonato. É um campeonato uh, que não há assim ninguém, nenhuma equipa que se, que, que se possa dizer que, que, que é predominante, que domina, uh, porque de facto é isso. É um campeonato que, que, por ter tanta falta de tática, tanta falta de, de, de sistemas, há quase, quase em todos os jogos, uh, ambas as equipas marcam. Eu estive a ver os últimos uh, cinco jogos, isso... Uh, desculpem, nas últimas cinco jornadas e só houve um jogo nas últimas 5 jornadas em que não houve um ambas marcam, portanto por aí vocês podem ver que, que é uma, uma liga bastante ova uh, Na sexta-feira temos aqui uh, dois jogos uh, às 11 da manhã, uh, para quem está em Portugal, falo para quem está em Portugal não, na Europa com, com um fuso horário similar ao de Portugal uh, eu daria uma indicação para vocês ficarem mais atentos no primeiro jogo do Niman uh, com o Hulk, porque um, posso-vos dizer que, por exemplo, aqui o Niman nos últimos jogos tem uma média de pelo menos 3 gols por jogo, ok? 5-2, 5-0, 2-1, 3 gols no jogo, 2-1, um, ok? E isto são tudo, uh, são 3 vitórias e uma derrota e depois temos também o Hulk que vem de cinco jogos 4 a 1 vitória, 2 a 0 3x1, 3x2, a 2 a 0 uh, eles aqui não, não interessam muito a classificação é mesmo o sistema que eu vos disse é cá e lá e muitas vezes as odds no, no mercado quando começa o jogo estão esmagadas mas é, é termos a paciência para estar no jogo e, e estarmos lá dentro com, com o método né? que, que neste caso eu tenho os meus com o método certo preparados para oprimir o gatilho quando surgir a oportunidade, e ela surge várias vezes.
0: Perfeito, muito obrigado Enrique. Bom, bueno, agora eu vou comentar um pouco sobre a Liga 1 de Bielorrusia e os partidos que temos para o viernes. O primeiro partido, que seria entre SLUT e Energético VGU, para mí sería un partido equilibrado, pero en donde pueden haber buenas oportunidades para goles también. Así como estaba diciendo mi compañero Enrique, en Bielorrusia generalmente los equipos no existen una diferencia muy grande en táctica, en nivel así en, en cada uno, pero suelen haber así partidos con buenas oportunidades para goles. El equipo local viene de una racha muy buena, y de lo que yo vengo viendo del equipo visitante es un equipo que pierde muchos goles que genera muchas ocasiones pero que pierde demasiados goles entonces puede ser que aparezca alguna oportunidad para trabajar otra vez a favor del equipo local por la racha que viene teniendo pero hay que estar atento en el en vivo a pues, ver cómo pues, corre el juego y si existe alguna oportunidad en vivo ¿Pues
2: dar una opinión Denis no Sim, claro. Aqui o epá, eu tenho uma opinião. Agora nós todos estamos a fazer esta liga, não é Rodrigo? Não, não há mais nenhuma. E, epá, o Sluts, eu disse-vos isto no, no, quando nós fizemos agora no fim de semana. E, e o Sluts estava. ganhou o jogo. Mas eu disse o, o que ganhou o jogo, perdão. Ganhou o jogo, 2-1, ao, ao, ao Dinamo. E foi dois gols de contra-ataque. O Dinamo dominou o jogo todo, certo? Nós, nós estávamos a fazer sim, sim. este jogo junto Epá, eu tenho as minhas sérias dúvidas que esta equipa consiga uh, ficar no primeiro lugar durante muito tempo Epá, há, há mais tá duas bom. ou três vai. equipas que eu acho que, que como se, quando começarem a entrar em forma o Sulz não vai aguentar, porque eu na minha opinião digo-vos, é uma equipa fraca uma equipa fraca fraca, fraca Enquanto, em, em relação a, a este Minx, este energético que está em quarto lugar, Epá, também a, Acho que saem bem no contra-ataque, mas não, não, não fazem muito mais do que isso. Agora, este Celuj, o primeiro lugar em que eles estão, para mim, é, é de facto, não é merecido. É porque eles praticamente jogam Sim. no contra-ataque, muito fechados. E... Mas é, é preciso ter cuidado, não é? É preciso ter cuidado no match odds. Eu, inclusive, levei um golo deles. Uh, veio, estava a favor do Dinamo, e Neste caso, estava a lei, lei ao Celuj, e levei um golo no, no contra-ataque, a primeira vez que eles estavam um golaço, é preciso ter cuidado no match com esta equipa um, né? que é para não começarmos o dia da pior maneira sim,
0: sí, também concordo super com isso porque Lejeloo claramente está muito fora da média assim ganando partidos que não merecia tanto mas aproveitando as situações que teve e depois jogando assim no contra-ataque como, como aclaraste.
1: De, de terminar a, a rodada que eu falei da sexta, acabei não falando dos outros dias da, da, logada, da rodada K-League e achei, 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 destaquei aqui dois jogos que serão interessantes é, o Wilson Hyundai contra o Sanjil Sagnu. é o Wilson é o segundo colocado do ano passado e o Sagnu é o sétimo desculpem a minha pronúncia, mas ninguém vai conseguir eu, eu não vou conseguir... Estás é, é, perdoado, perdoado. Alguém sugere, A gente, aí pode,
2: a gente pode pode perdoa. Pode me avisar. Diz, diz aí, o resultado, complexo, diz aí né? o resultado final que toda a gente perdoa. É,
1: daí é difícil. Mas é, gostaria de chamar a atenção para o jogo do Wilson contra o Sam Gil, que é o segundo do ano passado contra o sétimo. E também do Ganduan FC contra o SCU. Porque o, o Ganduan é o time que subiu do relegation agora. E o SCU foi é, sexto colocado, não, terceiro colocado do ano passado. Então é um jogo entre alguém do relegation e alguém que estava em terceiro colocado do ano passado. Também é um jogo que me parece que vai ter muitas oportunidades. Lembrando sempre que a K-League, diferente das ligas europeias que a gente trabalha, ela... Tem mais transpiração, muito toque de bola, muito jogo rápido, é, poucas jogadas individuais. Eles se entregam ao modelo tático muito mais, só que eles se entregam muito menos na parte de qualidade individual, de dribles e de jogadas diferenciadas. Mas é uma liga com jogos rápidos e com grande quantidade
0: de passes e é, obediência tática do, do times. Não, sem Sin duda, sin duda. Entre y mix En teoría, mix es un equipo mejor, pero es complicado. Como todos los partidos de Bielorrusia, definir o predecir un, un, un resultado es muy difícil. Hay que estar muy atentos si es que vamos a hacer alguna entrada y post, en vivo a favor post, de este equipo. Decir lo que Porque, porque mix viene siendo... Supostamente, tem um melhor equipo, mas o partido passado, por exemplo, realizou um muito mal partido. E pode ser que esteja um partido assim, truncado, equilibrado, e onde não haja muitos goles. Sim, sí, pode, pues, Enrique. Eu vou, eu vou te dizer
2: uma coisa: que este jogo aqui é esperado ser um jogo under. E vou te dizer: sí. este jogo aqui vai ser um, um jogo
1: over. E. Oh, não. Temos a primeira previsão então Vai ser Procurador, um jogo Jumim, Eu, não
2: tenho, eu não, não tenho aqui as outras de referência Mas deixa-me lá abrir aqui Vou abrir aqui para ver No Geek Story um instante Espera Este aqui, está é esperado Um jogo under E eu acho que não é vou dizer porquê Não é porque as duas equipas precisam Pelo que eu vi, os dois padrões das equipas São em duas equipas que defendem Mal, 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 mal são equipas que defendem, muita dificuldade a defender. Deixem-me só ver aqui o que é que o mercado diz aqui no Geeks. Espera aí, deixa me lá ver. Ah, já agora, malta, sim, eu uso o Geeks. Pá, tá. há aí muitas discussões no mercado. Eu sei que não era suposto falar disto, mas Geeks Toy Forever. Deixem-me lá ver aqui. Ora, aqui está. É, é, o mercado está a prever um jogo completamente under. Mas vamos deixar o jogo falar. Eu gosto de dizer que vamos deixar o jogo falar, mas isto é, é um jogo completamente over para mim. Fiquem atentos a este jogo, porque estas odds que estão que a marcar ao dia de hoje estão
0: erradas. Sim, ultimamente justamente vem aparecendo muita oportunidade em Bielorrússia por isso, porque o mercado especifica um partido muito under e vêm saliendo muitos goles. Há oportunidades para entrar a favor dos goles em boas cotas. Agora vamos passar para o sábado. Se si podes falar um pouquinho da segunda divisão da Coreia, Henrique. Sim,
2: a segunda divisão da Coreia, é, antes desta situação da pandemia acontecer, é caracterizada por muitos gols, não é? é? Eu faço também. É, é Basicamente, o que o Rodrigo definiu daqui um, aplica-se à Q2 também. Um, basicamente, tudo uh, a diferença é que as equipas não se preocupam tanto se calhar em defender na Q1: existe mais um rigor defensivo maior do que na Q2. A Q2 eles atacam, atacam, atacam e atacam, uh, o que torna também uh, uma liga boa para quem faz overs, não é? Não tão boa para match odds Eu também só trabalho overs na Q2. Basicamente,
0: perfeito. Ahora en Bielorrusia siguiendo el sábado tenemos dos partidos en la primera división. El primero sería entre Slavia Moscú y Torpedo. Este equipo de Torpedo viene siendo lejos, no es lo mejor equipo hasta ahora que, que se pudo ver en la liga. Viene presentando así un padrón buen buen padrón de juego, un equipo muy bien entrenado y que si continúa así puede ser que tenga buenas oportunidades para trabajar. Pero siempre atentando
2: eu, vou, eu vou, pessoal, eu vou interromper muitas vezes aqui no, no nosso podcast e vou ser o, o gajo mais chato do podcast mas é só dizer que desta vez eu concordo com o Denis, uma boa equipa do Torpedo boa equipa para mim uh, o chato é deixo já aqui o Chato e o Torpedo é as desculpa Denis, podes continuar Peço imensa de desculpa
0: Sí, para el otro partido entre Neymar y Ruben, también la misma situación. Ahí sí un partido mucho más equilibrado, donde no hay ningún favorito y donde puede ser que aparezcan buenas oportunidades para trabajar a favor de goles y no creo que aparezcan a favor de alguien. Aunque para mí me parece Neymar ser un mejor equipo, un equipo que ataca mucho pero que também eh, sofre muito atraso.
2: Vimos esse jogo, agora o jogo do Niman com, com o Bat Borisov. Uh, a odd do Niman chegou a estar a uh, 200 quando faz o 2-1, não é? E, e veio para Sim. 30 e, e é uma equipa muito boa. Uh, tu, inclusivamente, já apanhaste um back na segunda parte ao Niman e, e eu, yeah. eu não acho que seja um bom campeonato para o match odds, mas já deu e este Niman tem um, um um padrão, um bom padrão ofensivo é, é de realmente de, de se ficar e dizer também, nem né? que, que apesar de tudo, esta Bielorrússia tem sido só over, nem né? praticamente over, over, over. Portanto, acho que todos os jogos ao fim ao cabo acabam por, por, por ser bons de ver.
0: Sim, agora a uh, eu Sim. gostaria
1: só de. Uh, Desculpa, né? Eu estava dando uma olhadinha na, nas odds aqui da, da questão do, do campeonato da K-League. E realmente são odds bem atrativas. Titular, é, os times favoritos com 1,70, 1,71 para começar no match odds. O 2,5 começando já, Estartando a 2,20, 2,30. Né? Quanto à liquidez, eu ainda não vou saber para Mas como está acontecendo com a Bielorrússia. Eu também acredito que a K-League, pela ausência de jogos, pelo menos até se tartarem os grandes campeonatos mundiais, a gente vai ter uma, uma fluidez, uma quantidade de, de, de dinheiro no mercado bem interessante. É o que tem acontecido na Bielorrússia. Não tive problema de... Não, 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 não há nenhum problema. Está tudo, tudo ótimo. Então, nós, nós estávamos com odds bem desajustadas. Nós pegamos odds desajustadas com bastante frequência e também Sim, eu... uma liquidez bem interessante para trabalhar. Eu acredito que esse, esses dois pontos de vista, eh, esses dois pontos em particular, ajudam muito nesse começo. para eu, eu era capaz, eu, era, eu, era,
2: eu fazia, por vida. exemplo, a rússia Reserva, mas Ele, não fazia Bielorúcia a rússia primeira, mas eu já disse aí que, que eu vou continuar a fazer a Belo-Rússia se continuar assim, né? sem dúvida nenhuma.
0: Sim, justamente porque, em realidade, eh, fue más una adaptación por no tener muchos partidos. Uno busca la forma de seguir trabajando, pero esta Liga de Bielorrusia sinceramente está presentando demasiadas oportunidades y hasta ahora viene siendo excelente trabajar, sí. dejando muy buenos márgenes de ganancia. Ahora podemos pasar para el domingo, sí, donde tenemos otra vez la Liga de Bielorrusia. sí
2: domingo el primer... tenemos, tenemos... Coreia também, mas principalmente a Bielorrússia, né? A Coreia já falámos. Estamos, estamos a falar mais da Bielorrússia porque a Coreia vai começar agora, não é? E também as informações que nós temos. não estão.
0: Não, aí não havia tanto para falar de, de Coreia. Exatamente. Este é primeiro partido foi e LOC e Belcina, assim como dije que o melhor equipo até agora foi Torpedo. Se pode dizer, lógicamente, e por lo que viene jogando, que Belcina é um equipo muito malo muito mal atrás. Tinha uma defesa péssima. Essa
2: odd, 1,82 do Ilosho, pelo aquilo que eu vi do Ilosho, está errado. O Ilosho é
0: dominou o jogo
2: todo em casa, o, o que ganhou, o último. Foi jogar fora contra o Shakhtar, que é, para mim, das melhores equipas do campeonato. Dominou o jogo todo, perdeu 3-0, porque o Shakhtar tem um ataque fulminante, contra-ataque, matou o jogo várias vezes, mas o Ilosho dominou e desperdiçou muitas oportunidades. Esta odd, neste momento que eu estou a ver aqui e 1,82, está muito errada. O Islos vai dominar o jogo todo e é uma ótima, mas uma ótima. Odd... Eu estava-vos a dizer que não se faz match odds, mas neste jogo eu sou inclinado para fazer match odds no Islos. Acho que tu já apanhaste é um, já apanhaste um beco, não já no Islos.
0: Já, já consegui pegar um gol de Islos contra era Vitex, un equipo que juega bien, juega, se lanza el ataque, y yo creo que contra Belcina puede tener ventaja de trabajar a favor de ellos, porque es muy grande la diferencia, ese de Belcina es un muy mal equipo, sinceramente. Ahora pasando al otro equipo, al otro partido, tenemos a Vitex contra Charter, que es justamente como está diciendo Enrique, es un muy buen equipo también. Ahora va a jugar de visitante, que Es un equipo que debería estar más alto en la tabla y que ahora parece que empieza a, a recuperar, a tener ritmo y que va a empezar a ganar los partidos. Puede ser que exista una oportunidad de trabajar a favor de ellos, pero con cuidado sería. La cuota ya no es tan agradable como la otra, no. porque en este caso juega del jugante uh -huh. y el Vites el es un equipo mucho mejor que el cina, por ejemplo. O
2: Vítor perdeu o último jogo 3x2 em casa, estava a ganhar 2x1 aos 88 e levou dois golos, eu estava lá nos overs, apanhei um desses golos, perdi o outro, foi, um de, foi aquele gol que perdemos, Rodrigo, lembra? e acabamos por não
0: apanhar, mas é, é um
2: jogo um jogo muito 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 equilibrado aqui mais do que o, o, os anteriores que nós vimos e eu acho que eu diria que era é, tirando o jogo dos dinamos vai ser o último é o melhor jogo para se fazer e de certeza quase de certeza que vai haver bastante golos neste jogo
1: Ele
2: está com uma expectativa under também, né? A gente
1: está com 2,5 é, é, é já. há é uma aderrada, 88,
2: o Shakhtar mesmo, tem uma defesa bastante fraca. É onde peca é. e é o um motivo por ter começado tão mal é porque marca muito, mas também sofre bastante. O, o, tens o Vítor Besk, como disse, perdeu em casa nos últimos minutos e vem lixado, lixado com tudo para cima para tentar vencer esse jogo. Com certeza absoluta, portanto, é de ficar de olho nessas odds, do over. Mas este jogo aqui eu não fazia match odds, fazia over.
0: Perfecto. El tercer partido donde tenemos Bate. Bate pero, Orizó, no sé. como seguro saben, es uno del equipo más grande de la liga, pero que siempre tiene cuotas amasadas y donde no, no da muchas chances a veces de estar a favor, pero sí puede haber muchas oportunidades para trabajar a favor de goles, porque es un equipo que no avisa tanto, incluso juega mejor de contraataques a veces. Y el otro partido entre Dinamo, De Vries y Minsk es... Também é um partido que pode ser muito interessante para o águas
2: Não sei, sabes sinceramente não sei. Eu olho, eu olho para o jogo do, do Bat Borisov e, e o Bat é aquela equipa que serve no contra-ataque, mas o Small FG não joga nada. Eu acho que o Bat, não. o Bat Borisov pode dominar o jogo todo e, não... e fazer um tarde, como já aconteceu. Ou pode, fazer, ou pode fazer os gols cedo. É um bocado difícil ler a equipa do Bat
0: Borisov. Eu, na minha cabeça... ou Bato E não avisa tanto também... Na minha, na minha cabeça,
2: não tenho bem definido... O que, é que, o que é que o Bat Borisov é ainda. O Smolovic... É, é bastante fraco, sem dúvida. O, o, nos, nos Dínamos... É, é, é pá, é assim... Eu sou muito, vou ser muito sincero e, e a minha opinião aí difere da tua. Tu dizes que achas que é um jogo over, né? Eu acho que vai ser um jogo.
0: Não ser, pero... Sim, não tem bueno na equipa mala.
2: Eu acho que vai ser um, um jogo bastante fechado, sabes? Mas eu acho que o Dinamo aqui vai assumir mais o jogo, porque é, é mais equipa e precisa porque.. O Dinamo está quase nos lugares de divisão, de de, de divisão, mas ah. estamos a falar também do Dinamo Brest, que foi, foi campeão Sim. o ano passado, não é? Mas não tem, uhum. não tem uma boa equipa, não é uma boa equipa. Uhum. Eu, sinceramente, é outra equipa em ah, ah, conjunto com o Batman e eu que eu não, que eu não sei dizer. O Dinamo, o último jogo que nós vimos, o Dinamo dominou o jogo todo e teve, falhou o penalti, e teve uma dificuldade incrível para fazer finalização, não é? Uh, eu não vou com muitas expectativas é, para este jogo. Este jogo aqui eu, eu diria que epá, mas é aquela coisa, às vezes vais com um expectativa e não acontece. É. Não tem expectativa, acontece. Eu iria para este jogo e, e devo o jogo falar. O que o jogo falar e o que o jogo me disser é, é aquilo que, eu, que a gente tem que fazer. E às vezes é. não esquecendo que não fazer nada é o
0: melhor a fazer. Sí, es sim é sempre isso es o que fazemos nós eh, podemos ter uma ideia de como vai ser o partido mas às vezes na realidade é todo o contrário então é que estar atento sim sí, para analisar mas há que estar atento a lo que nos mostra o partido e a oportunidade que aparece para trabalhar é,
1: eu acredito que uh, os três aqui trabalham da mesma forma né? que é visualizar um cenário, é ter uma noção do que você espera do jogo e ver se o jogo apresenta aquelas possibilidades. Se o jogo é, estiver é, interagindo de forma diferente, você vai ter que repensar, você vai ter que ver se você vai aplicar a sua metodologia dentro do jogo, mas, a princípio, quando é, eu particularmente trabalho dessa forma, eu vou com uma expectativa para o jogo e se ela não se, se confirma, eu deixo de trabalhar nela porque não é o que eu esperava e eu fico um tanto quanto receoso em, em um jogo que eu espero under, ser over ou o contrário. Então, é, a, a dica para quem está começando realmente seria isso, é ter uma expectativa de jogo Exacto. e seguir se ela se enquadra dentro da sua metodologia.
0: No, não, não, iria, é não iria encerrar, por exemplo, uma né? análise. Por exemplo, isso acontece muito, passa muito com as pessoas iniciantes, e logo ver de que isso não não passa e querer buscar, querer justificar uma entrada assim, como se si fosse uma entrada punter, porque aí já seria outra coisa.
2: Não, é, é difícil, é difícil para quem está a começar, é muito difícil é, é, fazer um padrão específico na cabeça. Eu acho que a pessoa não pode pensar que vai haver padrão específico na cabeça, porque cada jogo é um jogo e não vai ver padrões iguais no jogo. Vai haver padrões similares em alguns jogos, mas depois pode até haver padrão e aí não sai o gol e a variância, ou seja, eu acho que o mais importante é a pessoa entrar para o jogo com os métodos definidos. Uh, eu, sou do, eu sou da opinião de que uma pré-análise uh, às odds, tendo conhecido do campeonato e dos jogos que, que existiram antes, é bom, é uma boa análise. É importante conhecer as equipas para saber um, precificar, ok? Saber se a odds que estão a pagar Uh, pela situação que a equipa atravessa, pelos últimos resultados, pelo que temos visto, pelo conhecimento que nós temos, saber isso e conseguimos precificar e perceber se a odd uh, está boa ou não. Agora, a nossa expectativa e a nossa precificação e o nosso conhecimento pode não valer nada naquele dia, porque o jogo pode ser totalmente diferente, okay? pode ser um dia mau. Nós esperamos que a equipa nossa não, não jogue bem e é um dia bom. Eu, na minha opinião é ter métodos definidos e seguir o método, quer quando acertamos quer quando falhamos porque se nós tivermos o um método e seguirmos sempre o nosso método e não andarmos a oscilar se o método estiver correto no final do mês temos o lucro e se o mês correr claro. e apanharmos uma bad run não devemos desistir logo devemos Epá, vou, vou experimentar mais um mês com o mesmo método, seguindo o método certinho, experimentando, tendo conhecimento, depois aos poucos percebendo qual é as equipas que são mais favoráveis a fazer e a não fazer, mas é, é sempre um pouco relativo para quem está a começar porque ainda não teve, ainda não tem essa experiência, ainda não consegue visualizar isso e, e, e tem tendência, às vezes, a quando apanha um dia mal ou. ou ou, ou tem um dia ali que perde três ou quatro vezes e depois, tipo, joga tudo e quebra a, branca, a banca, né? Faz aline uh, Pessoal, quem faz aline aqui é o Rodrigo. Né? aline nos Anders. E. <risos> e jogo do Cruzeiro, Brasileirão. E. Pá, e é assim, pessoal. Eu acho que vocês não se de devem se agarrar ao método, do vosso método de trabalho e, e tentar fazer a dois, três meses se esse método é válido. E. e seguir sempre esse método não, não tentar muito justificar agora de início as coisas porque senão vão-se perder aí uh, vão-se perder, a não ser que, que dê lucro e que depois aí no lucro, obviamente, vocês têm que estar a fazer alguma coisa, alguma coisa certa não é? Agora quando tenta-se justificar demasiado isso tem reds é pá depois começa-se a divagar muito nas ideias aí ah, eu devia ter feito antes isto ah, eu naquele dia fiz aquilo Aí é nisto, não. E depois aí a pessoa perde-se. agarrem um método, sigam o um método um, dois, três meses e aí vão perceber se o método resulta ou não. Se resultar, por favor. Se o método não
0: resultar, epá, vamos tentar outra coisa. Que chegaram nas até o final e vamos estar continuando. Não, força, força, não sabia que ias falar ao mesmo tempo do
2: que eu. Ele costuma, malta, ele costuma fazer o mesmo nos jogos. Ele costuma fazer o mesmo. Faz plágio. Não, dá, -lhe, dá. -lhe.
1: Uh, não, eu, eu gostaria de agradecer as pessoas que estão ouvindo e dizer que semana que vem estaremos de novo aqui comentando sobre os acertos, sobre os erros e sobre o...
2: É isso, malta. Esperamos que tenham também. gostado. Uh, as coisas vão começar momento. a fluir ao pouco. Este também é o nosso primeiro podcast. Tentamos aqui uh, ter uma, aqui uma ideia nova e fazer algo diferente com todos juntos. E espero que, que gostem, vamos continuar. Uh, espero que, que tenham conseguido perceber alguma coisa do que nós dissemos, não é? Uh, tenho a certeza que sim e que o conteúdo aqui é de valor, porque trabalho com ele já há algum tempo e vale bastante a pena. Um grande abraço e até o próximo podcast.
0: Tchau, tchau.